0: 亲爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享主导文系列，今天我们要进行的是主导文的第九讲，属神的国度。我们先来读圣经《马太福音》第六章九到十三节，《马太福音》第六章九到十三节。所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们一起祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间。我们再一次来到你的话语面前。当我们在这里聚集的时候，我相信你在我们中间，圣灵，你无所不在，你知道我们内心的需求，所以你按着这个时间供应给我们弟兄姊妹每个人的需要。记着你的真理，让我们明白更多你的启示，并且学会在生活当中凡事向你祷告。把以下的时间交给圣灵，你亲自更新我们每一个人。奉主耶稣的名祷告，阿门。主导文的第九讲，今天我们来分享属神的国度。我们信了主以后，就不再是漂流不定的，我们的灵魂有了归宿。属神的国度，这里要告诉我们：你接受耶稣了，你的灵魂、你的身体，将来都有一个去处，并且不是孤单的一个地方。而是一个无限的国度，圣经上称之为“新天新地”，而我们则是属神的国民。既然提到了国度，那就一定会提到保护、供应等等。耶稣在告诉我们，向他祷告的时候，向天父祷告，是让我们心里有一个图景，那就是。不是一个人在给你供应，而是一个国度，所有的资源都在供应着你。因此，我们在地上生活的时候，我们不再惧怕。遇到任何的问题，我们可以向我们的天父来呼求。这也正是耶稣教导我们去祷告的真正原因。我们来看一段经文，《以弗所书》第二章十八到十九节。因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。到这段经文的时候，你们应该好好去默想一下了。我们借着耶稣跟天父之间和好了，我们可以来到天父的国里。你不再是外人，也不再是客旅，你是与圣徒同国。什么叫与圣徒同国呢？将来的天国里边，你会看到亚当，你会看见夏娃，你会看见亚伯拉罕，会看见摩西、保罗。这是在世界上任何一个国度都不可能实现的事情。而且将来我们要去的那个地方。它是永久的存在。现在你在圣经上看到了很多，人们以为是历史，以为是故事。等我们真正进入那个属神的国度的时候，你会发现这一切都成为了真实的。现在我们在地上生活是带着这样的盼望而生活。我们的耶稣正在天上为你祷告，为你加油，哈利路亚。所以你是与圣徒同国的人。你是神家里的人了。我们的最终的归宿是天上的那个国，我们是神家里的人了。因此，我们再看这个世界上，不论是得失是输赢，已经不是那么重要了，因为我们来到这个世界上，真的只是客旅而已。有一天，我们要回到我们的国的，这就相当于你要去国外去旅游了。那你住的地方、吃的地方，那都是暂时的，你就是一个外人，就是一个客旅，你最终是要回到自己的国家的。咱、啊、们等你回来之后，你会有放松，会有安息，也会有美好的回忆。对我们在这个世界上是一场旅行。等有一天我们回到新天新地的时候，我们会留下很多美好的回忆。我们分享第一点。神的国不属这世界。约翰福音十八章三十三到三十六节。约翰福音十八章三十三到三十六节，比拉多又进来衙门，叫耶稣来，对他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”比拉多说：“我岂是犹太人呐？”你本国的人和祭司长把你交给我，你做了什么事呢？耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”阿门。耶稣知道自己为什么来到这个世界上，也知道自己将来要回去的地方在哪里。他本来就是天上的那个国的王，他为了我们来到这个世界上，因为我们有罪，这个问题必须要被解决掉。耶稣成为人子来到世界上，以他的身体废掉了冤仇，为我们的罪死了。当他流出宝血，是我们所有的罪都被赦免了。他三天之后从死里复活了。我们就被称义了。这听起来好像很简单，是耶稣用生命改变了我们的生命，也改变了我们的去处。是所有相信耶稣基督在十字架上所称之功的人都可以进入天国。神的国不在这个地上，所以耶稣来到这个世界上也不是要跟地上的某一个国王去争地盘。比拉多当时以为耶稣是要做这个事情。法利赛人、替司长，他们以为耶稣来了是要跟他抢位置。在这个情况之下，耶稣回答比拉多说：“我的国不属这世界。”哈利路亚！这是我们今天所有信耶稣的人应该明白的一件事情。我们需要在这个地上来生活，我们需要顺服执政掌权者，但我们不属于这个世界。你是属神的。国民，阿门。如果耶稣是为了来到这个地上要争王权，那他完全不必要这么卑微的上十字架。他口中的能力实在是太大了。耶稣说：“我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。”耶稣清楚的知道自己的使命是什么，所以他是甘心乐意的。为我们受鞭伤，为我们而死，目的就是要让我们可以进入他那永恒的国度。阿门，弟兄姊妹，我们要为天上的那个国度去积存财宝和粮食，不要为这个地上的这些会朽坏的东西去积存了。属神的国度是真实存在的。在创世纪一开始的时候，地是空虚混沌，渊面黑暗，什么都没有的情况之下，我们的造物主说要有光，就有了光，光暗就分开了。神用他口里的话语创造了这个美好的世界。那我们将来要去的地方，是真正神与我们同在的不朽坏的国度。阿门，这是我们最美好的盼望，而且在那个国度当中，是永久的安息和休息。神预备好了所有的一切，你不需要再做工了。今天我们还没回去之前，我们在这个地上是要殷勤做工的，这点大家要分明白了。再看一段经文，《约翰福音17》十七章十三到十七节。约翰福音17章1 3到十七节。现在我往你那里去，我还在世上说这话，是叫他们心里充满我的喜乐。我已将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界。正如我不属世界一样，求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。阿门。约翰福音十七章是耶稣带着门徒要往科西马尼园去，他向天父给我们的一段祷告，也是为所有信耶稣之人的一个祷告。耶稣知道自己很快要回去了，他向天父祷告说：“我现在往你那里去，我还在世上说了这个话语。”所以，耶稣下面说的这些话语是给我们的，是让我们有盼望、有信心，让我们心里充满主的喜乐。耶稣说：“我还在世上说这话，是叫他们心里充满。”我的喜乐。十四节到十七节就是耶稣给我们所说的话语。我已将你的道赐给他们，弟兄姊妹。耶稣虽然是回去了，但是他把天赋的道，把天国的道赐给了我们，让所有信耶稣的人可以代代相承，知道如何进天国，知道如何在这个世界上。靠着神的话语而生活，让我们靠着神的话语有盼望、有信心的去过每一天。因此，耶稣说：“我已将你的道、天赋的道赐给了我们。”世界又恨他们，因为他们不属世界。这就是为什么历时历代以来，很多基督徒都受世人的逼迫，原因在这里。因为他们不属这世界。大家知道什么叫不属世界吗？不是他们不需要在这世界上生活，而是他们的归属地不是在这个世界上，而是在将来的天国。阿门。我们可以在这个地上生活，但我们不属于这个世界。就像耶稣一样，他不属于这个世界。阿门。但是耶稣在这个地上有没有过出得胜的生活呢？是的，有的。我们也可以靠着基督的话语在这个世界上得胜。那很多基督徒是失败了、软弱了、灰心了，就说：“主要我不想在这个世界上了，我想回去。”其实神把道赐给我们，就是让我们在受到世人逼迫。和攻击的时候，靠着神的话语来得胜。耶稣知道世界恨我们，知道世人很多时候接纳不了我们，因为我们的归属地不在这里。十五节，我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。这句话也很重要。很多基督徒是看到世界上的败坏，他们很无助、很灰心，想。离开城市到一个没有人烟的地方。那过去在教会历史上也确实发现了，有一部分人信了耶稣之后，确实是隐居山林了。但这并不是耶稣给我们的方法。耶稣向天父给我们祷告说：“我不求你叫他们离开世界。”所以大家也不要求说：“主啊，你赶紧把我接回去吧，我不想在这个世界上了。”你要求什么呢？要求神给你力量脱离那恶者。你是可以靠着耶稣的道脱离罪恶的。很多时候就是因为看到负面的东西太多了，我们灰心绝望了。但是神是告诉我们，你可以靠着他的话语得胜。阿门。神造了这个世界，所以他知道怎么样在这个世界上得胜。耶稣就是我们的榜样，他在世上的时候，确实在凡事上得胜了。而且他也知道，他为什么来，要回到哪里去。到目前为止，世人有很多谜底是解不开的，比如说人从哪里来，为什么要来，要回到哪里去。如果不在基督里边，这个问题很难回答的。但是在耶稣基督里边，这一切就变得极其的简单了。我们是被天父所造的，我们暂时在这个地上。我们有一天还要回到那属神的国度。那我们在地上的这段时间，我们就是要经历神的恩典，靠着基督的话语，为将来的那个国积存永久的赏赐。阿们十六节到十七节，他们不属世界，正如我不属世界一样。你请记得，弟兄姊妹，你出去到任何。一个国家去旅游，你不属于那个国家的人，你可以去欣赏那个地方的美景，可以吃那里的美食，可你不属于那个国度，你是最终要回到你自己的国家的。我们应该这样来看待属神的国度。那如果你去旅游的话，你会不会把你一生的积蓄都用来装修你所住的那个旅馆呢？答案是肯定的，你绝对不会这么去做、啊。为什么呢？因为你知道那不是属你的地方。虽然你付了钱，那一天晚上那个地方是属于你的，可是你的家不在那里。耶稣通过这些话语想告诉我们：所有信耶稣的人要有一个正确的世界观，这样你在世界上就能脱离那些纷争，也能看淡一切了。正是因为世人看不明白这一切，所以在这个世界上争权夺利，用尽一生，耗尽了自己的生命，在这个世界上抓。他们不知道这一切不过是虚空而已。无论是金钱、权力，还有其他的荣华，都是虚空而已。唯有神的国是实实在在存在的。现在我们眼睛看不见，但是它是真实存在的。我们。将来永久的居住之地是耶稣所在的地方。十七节说：“求你用真理使他们成圣。”你的道就是真理。耶稣知道我们在这个世界上真的很难脱离这个世界，我们的眼目、我们的思维经常会受环境和人的影响。他给了我们得胜的方式。用真理成圣，成圣不是一个遥远不可及的东西。圣洁的意思是分别出来，成为圣洁的意思就是我们在看任何事情，在做任何事情，我们都能够有一个分别出来的思想。就像神对待以色列百姓一样，神让以色列百姓出完及之前，就已经把他们分别为圣了。虽然在埃及有十大灾，可是这十灾都没有波及到以色列人，因为他们被分别出来了。而在以色列人的心里面，他们也知道自己已经被神分别出来，他们是属神的国民。我们在这个地上要用这样的思维去看待人、看待事情，你就能从很多事情当中脱离出来了。神用他的真理使我们成为圣洁，主要是我们的思维要分别为圣，透过基督的眼光看世界，透过基督的眼光看世人。神的道就是真理，为什么我总是鼓励大家一定要多读圣经？因为我们读圣经，我们知道那是将来我们要去之地，那是我们的神。他是什么样的神？他给我们预备了什么样的祝福？圣经里边写的非常的详细。神希望我们透过这些真理，让我们的思维跟世人不一样，让我们的眼光跟世人不一样，那我们的行为自然就改变了呀。当世人为了权力、为了金钱，拼命的不顾一切的去抓的时候，我们可以从这里边出来，有知足的心，有舍己的心，有帮助别人的心。那如果说我们一直为了自己，那我们自然不愿意给出去了。耶稣之所以愿意给出去，是因为他知道这一切都是暂时的，而且是不足为道的。即便耶稣把生命给出去，天父还会把生命给他；即便他把自己拥有的一切都给出去，天父依然会更多的赐给他，所以他就不可惜了呀。可世人的眼光跟我们不一样。他们认为，我赚了钱，我给出去了，那我不就吃亏了吗？我越给越少。天国里很多的法子跟世上正好是相反的。天国里的法子是什么呢？你给人的越多，你越成功；你帮助的人越多，你的喜乐越多，你的爱心越多，你的赏赐越多。这就是真理。真理能让我们成圣，能让我们有区别于世人的看法和观点。那个时候，你会经常。在喜乐当中，在平安当中，神希望他的喜乐充满我们的心。因此，耶稣向天父祷告了，那是给我们每一个相信耶稣的人。我们不属这事件。我们是圣洁的国民，是祭司的国度。出埃及记十九章三到六节，出埃及记十九章三到六节，摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说。你要这样告诉雅各家，小玉以色列人说：“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。”这些话。你要告诉以色列人，阿门。神亲自对摩西所说的话语，那是应许。今天我们可以靠着基督抓住这些应许的。耶和华对摩西是怎么说的呢？你去告诉以色列百姓，我向埃及人所行的事，你们都看见了，是指神有大能，能保护我们，能拯救我们，能供应我们。今天你要如此来相信。神是有大能的神，阿门，并且我们的神非常的慈悲，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。神做好了这一切美好的福分，然后把我们带过去，让我们跟他一起享受他的福分。这就跟《创世纪》里边的。亚当和夏娃一模一样的，神创造好了天地万物，把一切都造好了，然后造了亚当，把他放在这祝福当中。现在，神对以色列百姓所做的事依然是这样。神把他们从埃及救出来，就是要带领他们进入的迦南美地，那是神所应许之地，并且是要把他们背在翅膀上。归到那应许之地，神只希望以色列百姓做一件事情。第五节，如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，这就是神希望以色列百姓所做的。神希望我们做什么呢？像亚伯拉罕一样，听从神的话，遵守神的约。现在神所说的约是什么约呢？就是他跟亚伯拉罕的恩典之约。因为现在世界还没有出来嘛。当时神跟亚伯拉罕立约的时候就说的非常清楚，哎，你只要听从我，我会供应你，我会赐福给你，我会让你成为大国，一切都是神做的，只需要你相信他就行了。亚伯拉罕相信神，所以他看见了这个祝福。现在神要履行他的约，要在亚伯拉罕的后裔身上要实行这个约，他只希望这群百姓做一件事情，完全相信他。阿门。当我们完全相信天父的时候，我们知道他要供应我们，他要保护我们，我们就进入了属神的国度。接着往下看第五节后半节。就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。阿门。这就是神的心意。神把他们带出埃及，让他们进入迦南，是有神美好的计划的。神希望以色列百姓都归到他的名下，听从他的话语，在万民中。就证明当时实际上世界上已经有很多的国民了，可是这一撮小的以色列百姓，他人数并不多，加起来也两百多万而已。这么一小点的国民，神说：“你们成为我的子民，全地都是我的。”这就是神的心意。神的计划到底是什么呢？他先节选以色列百姓，让以色列百姓成为。祭司的国度，简单来讲，让以色列百姓在万民中成为祭司的国度，圣洁的国民，是先领受神的话语，然后把神的话语传到地极。这就是起初神的心意。因为一提到祭司的国度，你们在读立位记的时候，你就发现了。祭司是做什么的呢？他是神与人之间的中保，对吗？当人犯罪了，带着祭物去找祭司，祭司借着祭物赎了人的罪，让人可以平平安安的回去，得着神的祝福，被神悦纳。当神拣选了以色列百姓之后，是希望每一个以色列百姓。先活出神的样式来，每一个人都成为这祭司的国度，成为祭司的样子，然后把这位天赋的美好传到地去。他们活出不一样的生活来，给世人来看，让世人羡慕他们。这样的话呢，他们再把神的美好传扬出去。总之，是全地的人都能得着这福音。这就是神的心意，可惜呢，伊斯兰百姓失败了，他们不愿意按神的话语去行，他们非得要靠自己的行为去获取神的祝福，于是律法出现了，一千五百年，伊斯兰百姓很惨，他们似乎没有活出神的样子来，直到耶稣基督来了，他重新。把之前亚伯拉罕的那个约又恢复了，把人所做不到的事情，他实现了。因此，你看耶稣所做的事情，就跟我们现在所读的这段经文是非常的相似。耶稣听从了我们天父的话语，遵守了这个约，他让我们成为了。万民当中，属神的子民，让我们每一个人都成为祭司的国度。今天，每一个传扬福音的人，都在做着祭司的工作。在神的眼中，你就是圣洁的国民。你不是靠着你的行为成为圣洁，是靠着基督的血，你已经被分别出来了。因此，神认可你。在这个世界上为主所做的，你们去传福音，你们去帮助人，这都是神认可的。哈利路亚！我们把福音传遍地基。这就是神喜悦的世界，神希望更多的人都能够得着他的福音，一起进入这属神的国度。如果人没有进入这属神的国度，到底会怎么样呢？我们来看一下《马可福音》第六章34节，《马可福音》第六章34节，耶稣出来见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如羊没有牧人一般。于是开口教训他们许多道理。耶稣来传道的时候，看见了以色列百姓，就怜悯他们。为什么怜悯他们呢？因为他们就像羊没有牧人一般。你知道羊如果没有牧人，就像没有方向，不知道要去哪里，不知道为什么而活着。现今为止，太多的人在这个问题上很彷徨，他不知道自己为什么而活着。很多人说：“我是为孩子而活着的。”突然发现有一天孩子不听他的，他灰心绝望了。有人说：“呃，我是为我的另一半活着的。”突然发现另一半没他想象的那么好，灰心绝望了。有人说我为了漂亮而活着，七八十岁的时候突然发现，哎呀，怎么做都不漂亮了。很多人不知道自己在这个世界上生存的意义，终极意义是什么。这就相当于羊没有牧人一般，因为没有归宿，没有存在感了。你看这个世界上现在太多的人，为了要寻找存在感，所以用各式各样的方法来表现自己。那如果我们有牧者，完全不需要这样的。耶稣知道他们缺乏牧者，于是开口教训他们许多道理，天国的道理，让以色列百姓知道，你们是有盼望的，你们是有去处的。即便你们在这个世界上人不尊敬你们，但是天父爱你们。天赋乐意供应给你们，这就是我们在地上最大的盼望。我们是有归宿的人，哈利路亚！我们是祭司的国度，是圣洁的国民。彼得前书第二章二十四到二十五节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死。就得以在义上活，因他受的鞭伤，我们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。阿门。以前我们跟神之间有隔阂，有阻挡，我们不可能认天父为我们的父，因为罪的问题没有被解决。耶稣来了，他在十字架上。亲身担当了我们的罪，为我们的罪而死。当你相信耶稣的那一刻，你不再代表你自己，你是为基督而活，为基督活在这个世界上。你是祭司的国度，是圣洁的国民。阿门。你口里所传扬的真理，乃是属天的真理。以前的时候，我们是为自己而活，现在我们是为基督而活。过去的时候，我们好像迷路的羊。以前我给大家讲过，羊有一个特点就是近视眼儿，他看的前方非常的近，没办法看得太远，所以他需要牧者。但现在我们有牧者了，我们不再彷徨，不再无助，即便遇到问题呢，我们也不再灰心绝望，我们可以向天父来祷告。这是所有基督徒的盼望。因此，无论你在这个世界上遇到多大的风浪问题，你可以随时随地举手祷告，我们的天赋会垂听你的祷告，并且会应允你。因为牧者带领羊，不仅仅是把它带出去吃东西，还要保护羊群，还要给羊群指明方向。耶稣给我们指明了通往天国的道路，他就是真理。生命就是道路，若不借着它，没有人可以到天父那里去。你们借着耶稣就可以回到天家了。因此，我们现在是有归属的人了。你不是归属于某一个牧师，你不是归属于某一个派别，你是归到灵魂的牧人监督耶稣基督的名下了。哈利路亚。你已经拿到了天国的居住证，只是现在呢，我们在地上的这个使命还没有完成，事还没有完呢，所以暂时还在这个地上工作做事情。一旦我们在地上的使命完成了，我们就回去了。阿门，这是多么美好的一个旅程啊！在地上就可以享受天国的丰富，神的国是充满荣耀的。看一下诗篇145篇8到十三节。诗篇145篇8到十三节。耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。耶和华善待万民，他的慈悲复辟一切他所造的。耶和华，你一切所造的都要称谢你，你的圣名也要称颂你。传说你国的荣耀，谈论你的大能，好叫世人知道你大能的作为，并你国度威严的荣耀。你的国是永远的国，你掌权的权柄存到万代。阿门。我们的将来要去的天国，那个国是直到永远的国。这个世界上的国。可能都会有一些年限，但是天国是一直都存在的，而且这个国呢还不一样。我们的神有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱，而且他善待万民。哈利路亚！每一个看到我们神作为的人都会去称颂他，感谢他，因为跟我们每一个人都有关系啊。当我们看到神的荣耀的时候，我们看到神的丰富的时候，我们就特别乐意去诉说他的荣耀，谈论神的大能。如果你身体上有问题、有疾病，神医治了你，你心里有一种说不出来的喜悦，一定要去告诉别人神在我身上做了什么。这就叫做传福音。我们特别乐意去做这个事情，是因为我们经历了神的丰富和荣耀。我们特别希望别人跟我们一起享受这份荣耀，所以我们把基督的美好，把我们天赋的荣耀，告诉给更多的人。他的国度拥有威严的荣耀，阿门。而且在那个国度里边，神掌权，存到万代。哈利路亚。我们分享第二点：神的国里，大的服侍小的。国权直到永远。这个地上的国可能跟天国的一些方式有所不同，在神的国里边，是大的服是小的。这样的国是能够存到永远的。我们来看一下《马太福音》二十章二十五到二十八节，耶稣叫了他们来说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们。”有大臣操权管束他们，只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的赎价。阿门。耶稣在地上管理门徒。他的这个方式跟世界上的管理方式完全不一样，似乎正好是调过了盖外邦人有君王治理，他们是怎么治理呢？是王坐在这里，差派人去做事情，有大臣操权，就是他是有计谋、有策略的去管理百姓，而且呢。恩威并施，但是耶稣的国不是这样的，只是在你们中间不可这样。神的国为什么能够存到永远呢？因为这个国度里边的管理方式有点特别。你们中间谁愿意为大，就必做你们的用人。你想为首吗？要成为仆人。你想成为大的吗？就成为佣人。你想坐在首位上，就要去服侍更多的人，这就是耶稣的管理方式。大家可以想一下，如果真的用这种方式去管理的话，有哪一个被服侍的人愿意离开呢？因此，这个国真的是可以存到永久的。阿门。耶稣来到世界上，他服侍百姓的这三年多，你看这些百姓都特别愿意跟随他。为什么呢？因为耶稣他就是全心全意的为了这群百姓更好，每天悉心照料这十二个门徒，把他们的衣食住行全都供应，而且告诉他们将来的天国比这个更好。啊，你现在所享受的这一切都是暂时的。你们如果觉得现在已经很好了，将来那个天国是更好的，那么你们就去把这个福音，把这个好消息告诉给更多的人吧。当耶稣医治了病人以后，让门徒们也学习的这样去服侍别人，心里边就是为了别人更好。因此，这是耶稣的管理方式。他告诉我们，将来的天国也是如此来管理的。愿意为大的要成为用人，绝对不是像世上人一样，我要坐在某一个位置上，然后我呢指挥人去做事情。当年的法利赛人是这么去管理教会的，现在不是这样的。现在是，你有多大的爱心，多大的能力，神就给你多少人，你去服侍好这群人就可以了。如果你能服侍好十个人，那神就给你十个，神就纪念你为这十个人所付出的。阿门。这是将来我们永久的赏赐。耶稣在这个地上，他是为所有的人成为了赎价，他献上了他的生命。因此，今天无论是谁，他去求告耶稣，耶稣都听他的祷告，这就是耶稣的能力。所以，他坐在将来的宝座上是理所应当的，因为他有这样为万人付出一切的心，他真的为我们舍命了。哈利路亚！我也想告诉今天已经进入服饰的人，不要。看别人怎么去评价你，心里面真的是为了别人更好去做服饰，耶稣是喜悦的，而且将来的国里边，神也会继续把你放在这个位置上。阿门。我们在天国里边，那更有意思，比地上的服饰更加有意义，更加充满喜乐。所以这就是将来的天国，大的服饰小的，为首的成为了仆人。在启示录一开始的时候，你们会发现耶稣中间有啊这个金腰带，那为什么会这样呢？那是一个仆人的象征啊。即便到了将来的天国，耶稣还是为我们着想。阿门。地上的教会正是天国的模型，因此耶稣教导我们如何在地上就能活出天国的样式。我们可以在教会当中看到将来天国的那个影子，因此，如果我们按照真理去行、去管理教会、去服侍人，自然神的能力、荣耀就在这个教会当中彰显出来了。那如果我们按照外邦人的方式去管理教会，按照企业的方式去管理教会，你会发现这个教会里边没有什么荣耀，也没有什么神迹奇事发生。除非你真的愿意为了别人更好，像耶稣一样，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且有为别人舍命的心。这样的话，这个教会一定是和睦的，一定是充满了神的荣耀。这就是将来我们要去的那个国。阿门。这个国永不败坏。在但以理书第七章十三到十四节，我在夜间的意象中观看。见有一位相人子的驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，是各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。如果我们遇到了一个好的王，这个王乐意为我们付出。我们就希望这个王一直坐在宝座上来供应我们。你们找到了，耶稣就是那个王。你们看到圣经上记载的耶稣如何服侍门徒，如何服侍以色列百姓。将来我们去了那个新天新地、新的国度，耶稣就是这样永永远远地服侍我们。在这个国里边，我们都是蒙福的。阿李路亚，这是我们心里面最大的盼望。他得了权柄、荣耀。国度，他把这些全都用在了圣洁的国民身上，因此他的国必不败坏，而且这个国里边权柄、公义、荣耀不缺。虽然耶稣服侍我们，但是他不会失去公平。阿门。以赛亚书第九章六到七节：因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。阿门。这个婴孩指的就是我们的耶稣基督，耶稣基督赐给我们，你会在他的身上看到政权，看到奇妙，看到能力。他的名字很多，不管是哪个名字，都是为了他的百姓更好，都是为了这个天国的国民更好。他的政权与平安必加增。无穷，耶稣的权柄越大，我们越有福；耶稣的慈爱越多，我们越有福；耶稣的富足越多，我们越有福。为什么呢？因为他没有给自己留下，全给了我们。因此，我们的天父把这些祝福都放在耶稣身上的时候，其实是天父想借着耶稣，让我们得着他这一切的祝福。他被坐在大卫的宝座上治理他的国。神是怎么治理他的国的呢？以公平、公义。所以，任何一个国家都不能失去公平和公义，因为公平和公义是一个国坚定稳固的根基。在神里边，在耶稣基督里边，那是有绝对的公义。有人一直不理解，说。我们现在一直在讲神的恩典，难道神的公义被忽略了吗？没有，神并没有降低他公义的标准。如果把耶稣拿开，所有的世人的罪都显露在神的面前，神是不能接纳我们的，因为我们从亚当而来，我们是亚当的后裔，我们身上充满了罪恶，我们的行为根本不配得到神的接纳。可为什么天父接纳我们呢？就是因为耶稣他是无罪的，他为了我们的罪死在十字架上，这就完成了神的公义，是神的公平得着了满足。神不可能把无罪的看成是有罪的，也不可能把有罪的当作是无罪的。神今天称你为义人。就是一人，那是因为你所有的罪，一切的罪，都归到了耶稣的身上，耶稣为你的罪死了，这个罪加还清了，神说，你现在罪得赦免了，我可以赐福给你了，是因着耶稣的缘故，我们将来到了。天国里边都是因为耶稣的缘故，我们得着天父所有的祝福。天国的这个根基就是耶稣基督，而耶稣基督他里边就充满了公平公义。阿们。他本身是无罪的，神的祝福应该在他身上的，可是他把他的身份给了我们，因此我们被称为基督徒。我们把我们的罪给了耶稣，他替我们而死，因此我们的罪被赦免了。这样大家能明白了吗？神的公平公义在耶稣身上完成了。所以，我们将来到了天国之后，你不要觉得哎呀，主要我不配呀。有一些人在这个世界上不愿意为主付出，说：“哎呀，我呢也不想着将来在天国里当个什么官儿，我就想啊。”能进天国就可以了。我呢，将来能在天国的门口啊扫个垃圾什么的，这就可以了。其实这就是人的想法，人以为我在地上多做点事儿，将来到天国里当官去了，这不是怎么回事啊，弟兄姊妹。首先，我就要纠正一下一些人的错误观念。将来我们要去的天国那边，不需要你再努力做工了。其次，天国里边还真没有垃圾可以扫，你多虑了。我们将来去的那个天国里边，一切都是美好的，那是充满荣耀的国。阿门，是神掌王权的地方，公平和公义就是他坚固的根基。因此，弟兄姊妹，我们在世界上现在为主多做一点。将来神给你的赏赐是大的事，是你在天上可以去带领更多的人去享受基督的美好，发现神的荣耀，就像探宝一样，每天都不一样，每天都充满盼望。在将来的天国不是无聊的存在，不是天天就唱哈利路亚，然后没事干了，不是这样的，比这个世界上更有吸引力。阿门。这以弟兄姊妹，我们把盼望放在上面啊。最后，我们看一段经文，《彼得前书》第二章九到十节，《彼得前书》第二章九到十节。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民。从前。未曾蒙连续，现在却蒙了连续。阿门。大家请记得最后的这段经文：唯有你们是被节选的族类，是有君尊的祭司。什么叫节选的族类呢？神给你机会，邀请你一块儿进入天国，你接纳了，因此你是被节选的族类。有君尊的祭司，你不一样，你代表祭司活在这个世界上。你们去读立位就会发现，祭司在这个世界上所说的话、做的事情，那是跟世人不一样的。因此，你也是不一样的。你跟世人不一样，你传达的是神赦罪的好消息，你传达的是天父慈爱的好消息，你传达的是。美好盼望的好消息，无论这个世人他遇到了多大的问题，你把他带到耶稣的面前，告诉他耶稣爱他，耶稣愿意为他付出，耶稣愿意扶起他。这就是祭司的工作。阿门。祭司不是定罪打击，也不是说风凉话的，祭司是帮人解决罪，帮人在神面前祷告的。因此，你不一样。你不仅仅能够为自己祷告，你还能为你的家人、为你身边的人祷告，去帮助他们，使用耶稣的权柄去帮助他们。哈利路亚！神已经把这个祝福给你了，这些祝福都在你的身上了。因此，你在这个世界上，你可以帮助你身边的人，因为你是君尊的祭司，像王一样的祭司。阿门。是圣洁的国度。你是属天的人，哈利路亚！虽然你暂时在这个世界上活着，但是你是属那儿的人，因此时刻谨记，你是属天的子民，是圣洁的国度，是神的百姓。阿门！不要再说神不会管你，神不会听你的祷告。不，你是他的子民，你是属于他国里的人，他怎么可能不帮助你呢？是不是得用什么呀？就像我们在这个世界上，我们肯定属于某一个国家。当我们有了问题的时候，我们可以求助我们那个国家，他他会帮助你的，是不是？我们在这个地上现在活着，属灵里边的事情，你遇到了，去求告我们的天父，他能帮助你。阿门。那我们在这世上干什么呢？现在还没有回去之前，我们要在这世上干什么呢？要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德，告诉世人，耶稣在你身上做了什么？这就是传福音、做见证。有人说传福音太难了，我不知道该怎么说呀。其实很简单，耶稣在你身上做了什么，你告诉世人，这就可以了。有人说我没经历过呀，那就先领受真理吧，领受了。你经历了，你就有话可说了。就像我们现在身边有很多人一样，他们有的人工作被耶稣改变了，有的人家庭，有的人是事业，有的是呃身体。他们经历了耶稣，所以他们给别人讲的时候说：“你相信吧，没有问题，因为我就是这样相信主，他帮助了我。”我们有那么多美好的见证，那是因为耶稣在他身上做了什么？你。若相信这位主也可以，哈利路亚！神是把我们带出黑暗，让我们进入光明的那一位主。第十节说：“你们从前算不得子民，现在却做了神的子民。”这是我们现在的身份。你在这个地上活着，你代表的不仅是你自己，而是代表着耶稣，代表着属神的子民。就像我们作为一个国人，我们到了世界各地去旅游的时候，你不再代表你自己，你代表的是国人。你的言行其实就代表了这个国家，你知道吗？比如说我们在外边在在外边旅游的时候，到了一个国家里面随地吐痰，人家说：“哎，你看这个这个中国人这个这个素质。”他不会说“哦，你是谁谁谁”，他会说：“你看看那个人，因为你代表的是那个国家。”我们在这个世界上活着的时候，是不是也是这样的呢？是的，我们代表着基督在地上活着。因此，我愿意弟兄姊妹多多领受基督的话语，像耶稣一样活在这个世界上。耶稣在这个世界上是领受天父的爱，给出天父的爱。他一心是想着去服侍更多的人，去帮助更多的人。他为人舍命。我不求让大家每个人都为你身边的人舍命啊，这个不是求来的，也不是强加给大家的，而是我们要有这样一个心：主啊，我愿意去为你做那美好的见证，请你帮助我，你给我力量和信心，让我去爱我身边的人，去帮助我身边的人，让他们透过我看到基督的美好。哈利路亚！我们是这样被神连续的，我们是这样被神拯救的，我们心里有了感恩。因此，我们乐意如此付出，神会纪念你的付出的哦。感谢赞美主，好，我们一起祷告。天父，感谢赞美你，感谢你借着这样的话语帮助我们，让我们知道我们是有归属的人，我们是属神的国度，是天国的子民。你是我们的保护者，也是今天依然还在服侍我们的那一位。无论我们遇到任何的问题。当我们举手向你祷告的时候，天父，你一定会垂听我们祷我们的祷告，并且你会成就我们的祷告。也许你会参派我周围的人，也许会参派天使，一定会帮助我。你不会丢下我，因为我是属神的子民。我相信你的话语是真实的。我愿意在新的一周开始的时候经历你的同在，请你帮助我，让我借着你的话语而生活。不管世人如何去生活，我愿意用你的真理成圣，用你的真理成为我生活当中的标准。请你帮助我，在这一周当中能经历你的大能。我愿意在生活当中更多的认识你，哈利路亚！也给我信心和力量，让我成为我周围之人的帮助。我知道我是祝福的管道，透过我，让我身边的人得着基督的荣耀。感谢他美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。